0: Ce message vous est présenté par Citymai. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est une grâce d'être avec vous ce matin. Allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre premier. Je suis sûr que vous admettrez avec moi qu'il y a une tièdeur qui s'est installée en nous concernant ce que Dieu peut faire. Concernant ce que Dieu peut faire. Tellement facile d'entrer dans une religiosité, hein entrer dans cet esprit, dans cette attitude d'être satisfait, de vivre notre chrétienté et de passer à côté de la vérité de ce que Dieu peut faire, ou en d'autres mots, de la puissance de Dieu. C'est facile pour nous d'évaluer, dans notre vie, de tous les jours, du degré de foi que nous avons dans la puissance de Dieu. C'est facile pour nous d'évaluer tous les jours. Ok, d'accord avec moi hein Parce qu'il y a des situations de la vie, il y a des défis, il y a des, des problèmes de la vie. Dépendant de nos réactions, dépendant de nos paroles, dépendant de nos attitudes, dépendant de beaucoup de choses, cela nous montre le degré de foi que nous avons dans la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi hein Comment est-ce qu'on vit tous les jours Qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Qu'est-ce qui sort de notre bouche Quelle parole qui sort de notre bouche Très important, hein parce qu'on ne réalise pas que la parole qui sort de notre bouche nous démontre le degré de foi que nous avons. Vous avez déjà pensé à ça La parole qui sort de notre bouche démontre souvent le degré de foi que nous avons pour faire face aux situations de la vie. Je parle d'une un, simplicité. Allons dire, dans, allons, en parler de ce qu'on a parlé ce matin, par exemple, hein, de, de, de ce, ce plafond. Quel degré de foi que nous avons. Et ça va être facile pour nous de voir, de réaliser où nous sommes. Quel est le degré que nous avons est-ce que nous croyons que si nous voulons vivre selon notre cœur, la puissance de Dieu va se manifester Que si nous voulons obéir avec foi Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans notre vie Quand nous réalisons la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, souvent on n'a pas l'air de réaliser la puissance qui a été manifestée pour que Jésus-Christ ressuscite des morts. Ressuscite des morts. Et souvent dans notre vie, on mène une vie de terre à terre. C'est-à-dire... Ben, on fait face aux situations de la vie naturellement, dans le naturel. On réagit dans le naturel. Et il y a cet aspect de, de la foi, cet aspect de foi dans la puissance de Dieu pour agir, intervenir, en nous, à travers nous, pour nous, tous les jours de notre vie. Et c'est ce qui a fait la réussite et le succès de la première église. Il y avait deux choses distinctes dans la première église. Dans la vie des serviteurs de Dieu dans la vie des chrétiens. Il y avait deux choses distinctes. C'était l'amour de Dieu, l'amour de Dieu parmi les frères et sœurs, et la puissance de Dieu manifestée au milieu d'eux, à travers eux, en eux. Et c'est ça qui a fait la gloire de Dieu dans l'Église. Vous êtes d'accord ou non deux choses importantes. L'amour de Dieu manifesté à travers nous, en nous, envers les uns les autres. N'oubliez pas hein, qu'il y a un seul commandement qui demeure. Aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu. Et ça, c'était quelque chose que nous pouvons voir entre les lignes. L'amour qui existait dans la vie des chrétiens de la première église et la foi qu'ils avaient dans la puissance de Dieu pour se manifester en toute occasion, en toute chose, vis-à-vis -vis de toute adversité, hein, au milieu des persécutions, vis-à-vis -vis des difficultés de la vie, des défis qu'ils avaient. Ils croyaient dans cette puissance. Ils croyaient dedans. La puissance de Dieu était réelle pour eux. Pour faire tout, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. La puissance de Dieu. C'est quelque chose de réel. L'amour de Dieu est la foi que les chrétiens avaient dans la puissance de Dieu. Si vous avez foi, la foi dans la puissance de Dieu, c'est que vous avez foi en Dieu. Bien sûr. Oui ou non. La foi dans la puissance de Dieu. Pour faire des choses qui sont impossibles dans le naturel. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que ces serviteurs de Dieu, ces chrétiens, s'aimaient les uns les autres et n'avaient pas peur d'aucune situation. Il n'y a rien qui était trop grand devant eux. Rien. Rien ne les arrêtait, rien ne les faisait peur. Rien ne les faisait, les faisait reculer. Mais la foi dans la puissance de Dieu était réelle dans leur cœur, réelle. Et quand nous lisons le livre des actes des apôtres, c'est évident. C'est évident. Ils priaient avec ferveur. Pourquoi Parce qu'ils croyaient dans la puissance de Dieu. Ils avaient une foi illimitée dans la puissance de Dieu. Extraordinaire. C'est pourquoi je dis au début a une certaine tiédeur, si je peux m'exprimer ainsi, dans nos cœurs, Que Dieu veut qu'on puisse retrouver une foi qui est ranimée, une foi qui ose, hum? une foi qui, qui ose, qui ne s'arrête devant rien, qui persiste, qui parle, qui confesse. une foi qui parle, une foi qui confesse. En d'autres mots, c'est la foi dans nos cœurs qui nous fait parler. C'est la foi dans nos cœurs qui nous fait confesser. En fait, notre, confi notre confession est le produit de notre foi. Si notre foi est limitée, si notre foi est limitée, notre confession, nos paroles, notre langage ne veut pas dépasser la limite de notre foi. Ou alors, nous allons avoir le langage de la foi. On peut avoir un langage... Mais je crois que nous pouvons tous faire la différence entre le langage de la foi et la réalité de la foi. Parce que le langage de la foi n'est pas emprunté. Mais le langage de la foi est réel. Il y a une vie qui accompagne nos paroles. Il y a une vie, il y a une conviction qui accompagne nos paroles. Et nous tous, nous pouvons avoir une idée où nous sommes. Non Nous tous, nous pouvons avoir une idée où nous sommes, de par la parole qui qui sort de notre bouche, de par notre confession, de par nos attitudes, de par nos réactions, de par nos réactions dans le cours de la vie. Et je crois que nous tous, tous les jours, tous les jours, il y a des situations de la vie qui nous tombent dessus. Que nous avons à faire face. Il y a des défis, non Des défis, Il y a toutes sortes de choses qui nous tombent dessus tous les jours. Est-ce que nous oublions qui nous servons Est-ce que nous oublions qui est notre Dieu Est-ce que nous oublions qu'est-ce que Dieu peut faire Pourquoi je pense et je crois qu'il y a dans notre cœur un réveil qui doit se passer en nous et que nous ne nous limitons pas à nos organisations, à tout ce qu'on peut faire. mais qu'on permette à Dieu de créer cette foi en nous où rien ne nous arrête, rien ne nous arrête, rien ne nous fait peur. Une foi qui ose, qui saute son silence, qui saute son sommeil, une foi agissante, une foi parlante. Le langage de la foi. Ce n'est pas un langage où on se donne à simplement confesser des choses. Mais le langage de la foi, il est réel. Il est réel. C'est le produit de quelque chose de spirituel en nous, où nous avons saisi, vu, dans notre cœur, une révélation de ce que c'est que la puissance de Dieu illimitée. Sans limite. Sans limite. La puissance de Dieu sans limite, L'Église, en général, a développé cette attitude, cette tiédeur qui existe aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un challenge, un défi devant nous, parce que quand Dieu ouvre des portes pour faire de grandes choses, exactement, nous avons besoin de la foi. Nous n'allons pas marcher par les circonstances. Parce que quand, quand Dieu ouvre la porte, il veut emmener ses enfants maintenant, au travers de cette porte, mais pas sans la foi, avec la foi. Parce que avec la foi, Dieu accomplira des choses extraordinaires. Oui ou non Ce n'est plus une question d'avoir confiance. C'est une question de croire que c'est comme ça. Alors, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1 nous lisons à partir du verset 15. C'est pourquoi tout, 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 toute la chrétienté, la chrétienté entière se repose sur les souffrances de Christ, sur la mort de Christ et sur la résurrection de Christ. Tout. Il n'y a rien de la chrétienté qui est en dehors du sacrifice de Christ. Rien. Tout est compris là-dedans. C'est pourquoi il faut analyser analyser le sacrifice de Christ en entier, entièrement, parce que tout est révélé là-dedans, tout. Ce n'est pas simplement une écriture, mais une révélation dans notre cœur du sacrifice de Jésus. Donc, la Bible nous dit, dans le verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé. Il a déployé quoi Sa puissance. On est d'accord Il l'a déployé. Elle apostrophe a. Or, oh, en d'autres mots, il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Dieu a manifesté sa puissance dans la résurrection de Christ. Non C'est vrai ou non Dieu a manifesté sa puissance dans la résurrection de Christ. C'est là où nous avons besoin de voir la réalité de la puissance de Dieu. manifestée en ressuscitant Jésus-Christ des morts. Et notre foi, une partie de notre foi, un élément de notre foi basé sur la puissance de Dieu pour construire son Église, pour notre vie, pour qu'on puisse le servir, pour que l'Église puisse grandir, s'établir, se fortifier. La foi dans la puissance de Dieu. Et si nous lisons au chapitre 3, dans la même épître, dans la même épître, chapitre 3, nous lisons le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous, vous avez vu un peu comment Paul parle de cette foi et de l'amour Deuxième fois, là. Hein Quand il a parlé au verset 15 du chapitre 1 il a parlé de quoi De votre foi et de votre amour. Et ici, c'est la même chose. D'être puissamment fortifié par son homme, par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà par sa puissance qui agit en nous, en nous. je crois que nous connaissons déjà et nous avons accepté déjà et nous croyons déjà dans la puissance de Dieu pour changer nos vies. La puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Non seulement pour changer nos vies, pour nous emmener à maturité, mais en même temps, la puissance de Dieu manifestée dans son plan, dans sa volonté pour la construction du royaume de Dieu. En d'autres mots, la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser Amen. Extraordinaire quand même. Extraordinaire hein d'arriver à vivre comme ça, dans cet état de cœur et cet état d'esprit. Il y a encore à accomplir, mes frères et sœurs. Oui ou non. Et si nous croyons dans les grandes choses que Dieu veut faire, on ne peut pas ignorer le fait que toutes les grandes choses que Dieu peut faire, il agira par sa puissance à travers notre foi. Il agira par sa puissance à travers notre foi. Non, on va être clair. On ne peut pas avoir une vision de grandes choses en ignorant le fait que Dieu cherche des hommes, des femmes, un peuple qui est rempli de foi, qui a l'expérience de la puissance de Dieu, qui croit dans la puissance de Dieu, qui agit en nous, par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a une étape à franchir. Il y a une étape, à... il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle page qui a besoin de tourner dans l'Église. Il y a une nouvelle page. Parce que c'est très facile d'être satisfait de ce que nous avons. C'est comme une échelle. Il y a 25 marches. On a commencé à monter, nous sommes arrivés à moitié chemin. On est là, on reste là. On demeure là, on vit là. Mais il faut monter, il faut monter, il y a des marches à grimper, il y a un nouveau cœur, il y a une nouvelle étape, il y a de nouvelles portes. Oui ou non? Il y a une nouvelle porte, une nouvelle porte s'ouvre et je crois que nous ne pourrons pas entrer dans ces nouvelles portes que Dieu va ouvrir. S'il n'y a pas un changement dans notre foi, en d'autres mots, nous allons patiner. Nous serons à fond, mais nos roues vont patiner. Et vous savez que quand nos roues patinent, on n'avance pas, on fait du sur place. On fait du surplace, Mais si nous allons entrer dans les portes que Dieu ouvre pour nous, il nous faut une nouvelle expérience dans notre foi. Une nouvelle expérience dans notre foi. Pour faire face aux besoins qui sont devant nous, Ça me rappelle Pierre et Jean quand ils sont arrivés à la porte du temple ils n'avaient rien, ils n'avaient absolument rien du reste ils ont dit à cet homme Nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons, nous te le donnons. Il y avait de la foi dans la puissance de Dieu pour relever cet homme. Oui ou non Il y avait la foi pour relever cet homme. Il y avait la foi pour changer sa vie. Il y avait la foi pour faire des grandes choses. Et Pierre et Jean n'avaient rien. Pas d'argent, pas d'or, il n'y avait rien. Il n'y rien donné à cet homme dans le naturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les gens dans leurs besoins naturels. Pas du tout. Non. Mais à ce moment précis, Pierre et Jean n'avaient rien de naturel. Mais il y avait une grande foi dans leur cœur. Ils croyaient dans la puissance de Dieu pour relever cet homme. Le faire marcher, rentrer chez lui. Et si je lis le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons des chrétiens une église où la foi était présente, non Ils étaient dans la foi, ils marchaient par la foi, ils vivaient par la foi, ils agissaient par la foi. Pour eux, la puissance de Dieu, c'était quelque chose de acquis. Il n'y avait pas de doute là-dessus. C'était quelque chose qu'ils vivaient tous les jours. Ils voyaient Dieu agir pour voir restaurer les vies, faire des miracles. Ils voyaient Dieu. Ils ont vu ça, quand ils marchaient avec Jésus. Et eux-mêmes maintenant, Dieu les avait donnés cette foi. Et toute l'Église pouvait bénéficier. C'est pourquoi je crois que nous avons besoin de passer à une vitesse supérieure grimper les échelons, tourner une nouvelle page et prier. Et prier. Un renouvellement, un renouvellement dans nos cœurs pour prier pour crier à Dieu, pour se donner davantage, pour se mettre à part. Hum? Oui ou non? D'une manière personnelle et d'une manière corporelle. Les deux. Cherchez le Seigneur. C'est un grand mot chercher le Seigneur. Hein? Priez. « Se donner. Supplier. » Paul dit avec supplication. Dans Ephésiens, toujours au chapitre 6, il parle de cela. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Si on veut développer une foi dans la puissance de Dieu il faut pouvoir s'humilier suffisamment dans la prière et se donner dans la prière et continuellement prier. Oui ou non hein Oui. On est d'accord avec ça On est d'accord avec ça Hein il faut, on ne peut pas juste espérer de devenir des hommes de foi, des femmes de foi. Si on ne se tourne pas dans la prière, si on ne te donne pas dans la prière, il y a tellement de choses qui se passent dans la prière. Oui ou non Dieu répond. Dieu nous équipe. Amen ou non hein Un élément qu'on ne peut pas contourner. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un tout. Tout est relié ensemble. On ne peut pas négliger une chose. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie. On pourrait se dire, mais où est-ce qu'on va trouver le temps pour faire tout ça Où est-ce qu'on va trouver le temps pour se réunir ensemble dans un corps et prier, pour prier chez nous, chacun Où est-ce qu'on va trouver du temps Ajouter avec ça la parole de Dieu, notre pain de tous les jours. Ajouter avec ça. Comment on va faire pour trouver le temps pour tout ça? Et on peut finir comme un esclaves, Esclave de ce monde. esclaves de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas espérer ni croire que nous serons les hommes et les femmes de foi. Si on devient esclave, du monde, esclave de notre travail, esclave de d'autres choses. C'est pas possible. Et finalement, on se laisse avaler. On finit noyé par les choses de la vie. Quelque chose que Dieu veut faire. Amen ou non Il y a une vie à changer. Qui est d'accord qu'il y a une vie à changer Qu'un style de vie à changer Oui ou non On a un style de vie à changer. Quand Dieu ouvre des portes, quand Dieu veut faire des grandes choses, il a besoin des hommes et des femmes. qui marchent par la foi, qui ont la foi dans le cœur, qui croient dans la puissance de Dieu, parce que Dieu ne construit rien d'une manière, allons dire, efficace, sans son intervention par des miracles et des prodiges. Il a toujours fait. Toujours. Il a toujours agi par sa puissance dans toute construction qu'il veut faire. Tout le temps. Si vous allez depuis le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu s'est manifesté par des miracles pour délivrer son peuple, pour l'emmener dans le désert, pour le faire posséder le pays, pour gagner des victoires, ça a toujours été par des miracles, les prodiges. Tout le temps. Et Dieu n'a pas changé de méthode. Il n'a pas changé de méthode. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. C'est pourquoi la foi doit être l'élément incontournable de notre vie. Quand on parle de la foi on parle de la foi dans la puissance de Dieu. La même puissance que l'Esprit de Dieu a manifestée pour ressusciter Jésus-Christ entre les morts, c'est la même puissance qui agit en nous. La même puissance. La puissance de Dieu. C'est pourquoi cela demande un autre style de vie. Et c'est vrai que nous sommes complaisants. On peut arriver à mener un une style de vie complaisant, satisfait de connaître Jésus. Et je crois que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, coupables. Non De s'habituer à un style de vie complaisant. On comprend ce que ça veut dire, ce mot-là Ça sonne dur, mais on se plaît dans ce qu'on dans ce, dans ce, dans ce qu a. Pas d'efforts supplémentaires, pas de sacrifice de sa vie davantage. Je ne parle pas de loi, d'obligation, non. Je parle d'un désir dans notre cœur qui doit grandir Afin que nous avons un autre style de vie qui nous attend devant nous. Un autre style de vie. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Quand nous regardons à nos vies, nous réalisons que quelque part, il faut avoir un autre style de vie. Si on veut entrer dans les choses profondes de Dieu et que la foi doit demeurer dans notre cœur, pour voir la puissance de Dieu se manifester. Ou pour même commencer à croire, à avoir la foi dans la puissance de Dieu. Il y a un autre style de vie pour nous. Tu es d'accord avec ça Un autre style de vie. En d'autres mots, il y a du temps pour tout. Quand on analyse la vie chrétienne et qu'on comprend la vie chrétienne, on doit de donner le temps qu'il faut à la vie chrétienne. Je ne pas si je m'explique bien. Il y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour faire des choses, il y a du temps pour tout. Sous le soleil. C'est vrai ou non Nouveau style de vie, qui est d'accord avec moi, nouveau style de vie, un engagement, une détermination, une constance, hum? c'est ça qui est difficile. C'est ça qu'on a besoin de perdre quelque part. Cette constance. Non C'est ça qui est, qui, qui est difficile dans la vie. C'est pourquoi on a besoin de perdre. On a besoin de perdre. C'est comme des gens qui décident qu'ils vont aller courir tous les matins. Ouais, les premières semaines, ils sont à fond. Hein ils sont à fond la première semaine, ils se lèvent à cinq heures et demie le matin, ils vont, ils vont, je sais pas moi, ils vont n'importe où ils habitent, ils vont au 3CF, ils vont quatre tours, ils rentrent chez eux ils sont fatigués. Deuxième jour, ils sont à fond, troisième jour, à fond, après un mois. Ben oui. Et la vie chrétienne est un peu comme ça. On s'engage, on fait certaines choses, on a des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais au moment donné, il y a des choses qui viennent, comme les obstacles. Et on trouve toujours quelque chose pour se justifier. Nous tous, et moi, part partie prenons, moi aussi. Toujours. Il y a une chose. Pour expliquer pourquoi. On explique pourquoi on ne peut pas continuer. Il y a des choses qui sont réelles. Mais il y a d'autres qu'on invente. On l'invente. On fabrique. On est d'accord C'est pourquoi cette vie de foi, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on décide du jour au lendemain. Cette foi, elle vient aussi avec le don de sa vie. On ne peut pas vivre tous les jours au milieu d'un monde sans foi. Vous comprenez ce que je dis? Et ne rien avoir dans notre vie qui surmonte ça. Qui va nous emmener au-delà. Au-dessus de cela. On ne peut pas. Et la chose qui va nous emmener au-dessus de cela, c'est notre engagement. Notre engagement. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs, que ça devrait être la vie normale et surtout que nous vivons dans un monde qui est à toute vitesse, où on a besoin d'être là, d'être là, d'être là, d'être là, d'être pas à tout en même temps. On est d'accord? Il faut avoir une vision dans notre cœur d'une nouvelle qualité de vie, d'un nouveau style de vie. Oui ou non D'un nouveau style de vie. Et souvent, il y a des choses qui prennent place en nous. Et vous savez quoi Souvent, on est fatigué sans être fatigué. Vous connaissez les gens qui sont fatigués sans être fatigués vous connaissez ces gens-là Ils sont fatigués sans être fatigués. C'est-à-dire qu'ils mettent tout sur le compte de la fatigue. Ils sont tout le temps fatigués. C'est pourquoi ça me fait rire aujourd'hui de voir les jeunes. Les jeunes qui sont tout le temps fatigués. Ils vivent fatigués, les jeunes. Ah, ces pauvres jeunes. Ah, ils, sont... ils font pitié. Il faut pitié. Je cache derrière la fatigue. Je suis fatigué. Ouf. Sans être fatigué, ils sont fatigués. C'est incroyable. Hein Moi, la parole de Dieu me dit que Dieu c'est celui qui renouvelle des forces en nous. Si on a besoin de faire quelque chose pour Dieu il renouvelle nos forces. Oui, non. Moi, je connais ce que c'est que ça, moi. Moi, je sais ce que c'est quand Dieu renouvelle vos forces. Vous n'avez plus rien. Zéro. Il fut un temps. <rire> Ma femme ne sait pas. Oui parce que je pas lui dire des choses qui vont l'affoler. Ouais. Je montais sur cette estrade sans aucune force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je m'appuyais souvent pendant un temps, comme ça. Personne ne savait. Seulement le Seigneur. Mais je montais. J'avais une responsabilité devant le peuple de Dieu et j'avais besoin de prêcher l'Évangile. Mais le moment que je venais là, je montais ces marches, j'étais faible. Mais je, je voulais servir à Dieu. Je vous ne voulez pas affoler personne parce que les gens s'affolent chez moi quand il y a quelque chose qui se passe un peu dans nos vies. C'est vrai Mais c'est vrai. Dieu renouvelle nos forces. Il renouvelle nos forces quand on a besoin de servir. Ceux qui servent Dieu connaissent ça. Ceux qui donnent leur vie pour servir Dieu connaissent ce que je suis en train de dire. Pas moi seul ça tous ceux qui servent Dieu de tout leur cœur et qui ne se cachent pas derrière la fatigue, Dieu va les faire expérimenter sa grâce et sa force en tout moment. Oui. Comme ça, la vie. Notre style de vie. Un autre style de vie. Oui. Que ma femme ne se tracasse pas pour ce que c'était avant mon opération. Vous hein. bon, ce que je dis Hein C'est comme ça la vie. On se donne la vie chrétienne. Mais souvent... On devient tienne. Je vous pose une question ce matin. Qui sait qui a déjà commencé certaines choses avec faveur, avec foi, avec détermination après trois mois morts. Hein ouais Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie donnée. C'est une vie donnée. C'est comme ça. Pour arriver à croire dans la puissance de Dieu. Pour arriver à faire des grandes choses pour Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut changer de style de vie. Moi, je dis ici, nous tous, nous avons besoin de changer de style de vie. On est d'accord Changer de style de vie, on devient trop complaisant. Je pas d'autre mot. Confortable. Hein ça va. Hum oui, c'est un peu comme ça pour nous tous. Mais je veux vous dire que si Dieu va ouvrir des grandes portes ici à Maurice pour nous, si Dieu va ouvrir des grandes portes pour son église, on a besoin de monter quelques marches. Vous êtes d'accord? On a besoin de monter quelques marches pour que cette foi dans la puissance de Dieu soit réelle en nous. On a besoin de changer. Hmm? autrement on va rester loin et il y a tellement de joie dans le service de Dieu il y a tellement de joie dans le service de Dieu il y a tellement de récompenses dans le service de Dieu oui ou non hein? et laissez-moi vous dire une chose on va cesser de s'inquiéter de toutes les histoires de la vie de tout ce qui se passe autour de nous, à côté de nous, parce qu'on connaît ce que Dieu est capable de faire. On sait ce que Dieu est capable de faire. Hein? Le Dieu qui a changé nos cœurs, qui a changé notre vie, qui nous a sauvés. Chacun a eu une expérience avec Dieu ici. C'est un miracle ce que Dieu a fait. Oui ou non C'est pas un miracle ce que Dieu a fait dans notre vie Le jour de notre nouvelle naissance C'est un miracle que Dieu a fait dans notre vie. Hein? Et quand on pense... À ce miracle, on peut dire une chose, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est réel. C'est une réalité ce que Dieu a fait. Et il va continuer à faire, dans nos vies, à travers nous, une nouvelle foi, un nouveau style de vie, un nouvel engagement. Non On a parlé de la fidélité de Dieu. Ce matin, on a parlé de la fidélité de Dieu. Hein dans notre infidélité, la Bible nous dit, Dieu demeure fidèle. Mais Dieu s'attend à que nous soyons, nous aussi, fidèles. Fidèles dans notre engagement, dans notre service, dans une recherche. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, notre langage va changer. Et on va commencer de plus en plus hein, à avoir le langage de la foi. On n'invente pas ça, on n'apprend pas ça, ça doit sortir de nos entrailles, ça doit sortir du fond de notre cœur. Cette foi vivante va produire le langage de la foi. Qu'on ne peut pas apprendre par cœur, on ne peut pas apprendre ces choses-là par cœur. Quand c'est réel dans notre cœur et nous allons communiquer, parler d'une autre manière. On est d'accord mmh. On prend le challenge. On prend le défi d'un nouveau style de vie. Hein Moi, je ne veux pas mettre personne sous la loi. Je ne veux pas imposer aucun principe dans la vie de personne parce que ça ne va pas porter des fruits. La loi, nous savons, tue. D'accord Ce n'est pas ce qu'on veut mais on veut vous encourager et permettre à l'Esprit de Dieu de nous emmener dans une nouvelle, dans un nouveau style de vie, une nouvelle qualité de vie avec le Seigneur. Nous tous qui sommes là, Amen. et nous verrons la puissance de Dieu se manifester et nous oserons entrer dans des situations avec la foi dans notre cœur. Amen ou non hein Ce n'est pas merveilleux de vivre comme ça hein La vie chrétienne va être de plus en plus dure sans la foi. De plus en plus compliquée sans la foi. Ça va être un fardeau la vie chrétienne sans la foi. Ça va nous écraser cette vie-là. Le monde va nous écraser sans la foi. On va être perdus, mes frères et sœurs, croyez-moi, on va être perdus. C'est pourquoi un nouveau départ, un nouveau style de vie, une nouvelle manière de vivre notre vie chrétienne est importante aujourd'hui. D'accord On va arrêter d'être affolés par les histoires de gauche et de droite, parce que notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est grand. Grand et fidèle et puissant pour accomplir tout ce qu'on peut lui demander selon sa volonté. Oui non. C'est pas ça notre Dieu Mes frères et sœurs, c'est pas ça notre Dieu hein Dans quelque temps notre foi sera différente. Je vous assure. Je vous assure. Si on est prêt à s'engager, Dieu va renouveler cette fois là Amen. Et tout notre regard sera sur le Seigneur. Que sur le Seigneur. Notre regard sur le Seigneur. Tout sur le Seigneur. Alléluia. Allez, on va prier le Seigneur. Vous êtes prêt à prendre le défi ce matin Hein Nouveau style de vie Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oui, dites-lui qu'il est bon, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est fidèle, le Seigneur. Hein Il y a peut-être des frères et des sœurs, ce matin, qui ont perdu la foi, quand on dit perdu la foi, refroidis. Où est Dieu Où il est Dieu n'existe plus dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, dans le service de Dieu. Où il est Où est Dieu dans tout ça Toutes sortes de situations me tombent dessus. Où est Dieu Mais la foi, la foi va soulever, va emmener de grandes victoires pour nous. Amen. De grandes victoires pour nous. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On va patiner même. On va être en place sans, sans la foi. Alléluia. On va être en place sans la foi. Allons prier le Seigneur, allons élever nos voix ce matin, allons prier le Seigneur, demander de nous aider, oui, de nous aider dans ce nouveau style de vie qui nous attend demain, cet engagement, cette détermination pour servir Dieu, il ne faudrait pas que quoi que ce soit d'autre vienne remplacer notre vision du royaume. Que rien ne vienne prendre place dans notre cœur. Rien ne vienne refroidir notre foi. Nous faire voir comme le monde voit. Nous faire réagir comme le monde réagit. Nous faire parler comme le monde parle. Non, que cela soit loin de nous. Loin de nous. Ça nous tue à petit feu l'influence de la manière que le monde voit les choses et parle et agit et comprend les choses. Et pourquoi la parole de Dieu nous dit « Sortez du milieu d'eux hein ». Comment est-ce que les ténèbres peuvent se mélanger à la lumière C'est pourquoi que rien ne remplace dans notre cœur, la place que l'église a, que le royaume de Dieu a, que le service de Dieu a, que rien ne vienne voler cela. Parce qu'il y aura une tendance dans ce monde d'aujourd'hui, qu'on soit affecté, et qu'ils viennent voler, Ce que nous devons avoir pour Dieu dans notre vie, dans notre cœur, remplacer. Ça frappe à la porte de notre cœur tous les jours. L'influence de ce monde frappe à la porte de notre cœur tous les jours. Hein C'est vrai ou non ça frappe à la porte de notre cœur tous les jours. Ça veut venir prendre la place que notre cœur a, que le royaume de Dieu a dans notre vie et dans notre cœur. Le monde, c'est le monde, le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes tous appelés ici à construire le royaume de Dieu, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas trompés. Amen. La foi dans la puissance de Dieu. Quand Dieu est avec nous, quand Dieu est pour nous, quand Dieu agit en notre faveur, qu'est-ce qui nous manque hein C'est comme ça qu'on va arriver à vivre pour construire le royaume de Dieu, cette foi qui anime notre cœur. C'est peut être pas pour ce soir. C'est peut être pas pour ce soir. Mais c'est la vision que nous avons, la vision qui est devant nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur sithiamai.org.